0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: När man sätter en naken eller nakna kvinnor tillsammans på scen så blir det sexualiserat. Men när det var män så dalldar den och snoppar den. Och det var inte sexualiserat. Mm. Och, och det säger de ju... Eller, jag inte intervjuar Lokaupi...
0: Men var det inte sexualiserat när killarna snoppar jag, jag undrar. Alltså samtidigt som jag jag vet att, att det, blir det, det blir mer den med kvinnokroppen på grund av hur den har porträ, porträtterats i all oändlighet. Men... Jag tror nog att jag skulle kanske... <laughs> nej, jag vet inte. Ja, vad skulle Men, du göra? Nej, skulle jag göra <laughs> någonting? Men alltså, då blir det... <laughs> Avsluta
2: meningen! <laughs>
1: Välkommen till Sällskapet, en kulturpodd med samhällsperspektiv. Sällskapet består av mig, Kie Svettin, och den här gången sällskapar jag med Tuli Heinonen och Jonas Forsbacka. Välkomna! Tack! Tack! Hur står det till idag? Hur är det med dig, Toli? Det är bra! Du kommer rakt från inspelningarna. Håller mm. på med något teater?
0: Ja, inte från några inspelningar, utan kommer från rep. Från repetitioner. Ja, jag håller på med teater.
1: Går det bra? Det går bra! Det börjar, det börjar komma igång, känns det som. Måste sitta med sådana här visir, plastvisir, när man går på teater nu?
0: Nej, inte med plastvisir, men munskydd är väl liksom, rekommenderas ju nog.
1: Så det är att på, ju jättejobbigt.
0: Det är väl det. Men, nu ska jag berätta någonting häftigt. På kk där jag nu repeterar, där jag ska sen spela den här föreställningen, så de har faktiskt beställt jättekola munskydd. Eller så, vad heter, heter det munskydd? Jävland, ja, ja. 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 Alltså, delar du den? Jag tror att de kommer att sälja dem Men de är så snygga ah, <laughs> okay, jag ser bra. riktigt fram emot de här munskydden
2: Jonas, hur är det med dig? Ja, det är bra, men bör- nu, dagen börjar inte bra jag, jag, jag har en sån här presskanna Till mitt kaffe Och ni vet, liksom, den stunden just före man ska få sin första mugg kaffe Det är liksom vibrerande i kroppen Och jag säger, okej okay, men nu ska jag starta igång den här dagen råkar jag riva ner den där i golvet. Går i tusen bitar och jag får, jag får kaffe, hett kaffe på, på vaden. Uh, och jag, jag har ganska låg smärttröskel så det var ganska synd om då. Det var egentligen inte så farligt. Men det, var, ja, det blev en del att fixa. No, men Dagen börjar i gegga moja på golvet helt enkelt. Så, no, men Det är könt att vara här nu i alla fall.
1: Vi avslutar den i bättre tecken. Uh, vad, Toli Heinonen, har du tänkt prata om idag? Jag
0: tänkte prata om uh, nakenhet. På teaterscenen.
1: Jag kommer själv att prata om hur syskonrelationen påverkas när föräldrarnas kärlek inte är rättvist fördelad och vad som händer med en när man, inte liksom, när man måste strida om, sin, om kärleken syskonemellan. Och jag utgår från två mäktiga män som båda är aktuella i bokform, nämligen Alex Schulman och Donald Trump. Jonas, vad ska du prata om?
2: Jag ska prata om verklighetsflykt utgående från ett Sartre-citat som jag har läst. Jag är inte alls sartre kännare men jag har läst ett citat. Där, 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 liksom, där är grejen. <laughs> men ja, om, om verklighetsflykt och om att man kanske kan bota sin ångest genom att lyssna på sällskapet.
1: Alex Schulman har precis kommit ut med sin senaste bok som heter Överlevarna. Och Det här är alltså en fiktiv roman. Ni som känner Alex Schulman vet att han har skrivit autofiktion ganska länge om sin egen familj. Och det här handlar på sätt och vis också om en familj som man kanske kan koppla till hans familj. Här finns alltså alla ingredienser som han har haft i sina tidigare böcker. Tre bröder, ett torp i Värmland och sen en alkoholiserad mamma och pappa. Men överlevarna handlar faktiskt om, om hans... Om... Nu ska jag inte säga att det handlar om hans bröder- utan det handlar om de här bröderna och hur de tävlar i att få samma mängd och kvalitet, kvalitetskärlek av sina föräldrar. Så jag tänkte faktiskt börja fråga hur det är med er. Har ni syskon?
2: Jag har ju en tvillingbror och en äldrebror. Så, så jag har två syskon, men jag har liksom inte... På den sättet kanske det, man tror att en tvilling har väl säkert strid jättemycket om, om uppmärksamhet Men just på grund av att jag och min tvillingbror är yngst i familjen så, så har vi alltid varit kanske lite så här... nämen så är det, som yngsta barnen. Är. Så jag, har, jag, jag känner att jag har fått mycket uppmärksamhet. Men jag tycker det här ämnet den här frågan, barn som strider om sin uppmärksamhet. Jag tycker det är himla, himla intressant alltså.
1: Men ni är också tre. Uh, hur är det med dig,
2: Toli?
0: Jag har en stora syster som jag liksom uppvuxen med. Sen har jag två bröder från min pappas sida och vi har alla var sin mamma, så vi har inte behövt på det sättet strida om uppmärksamheten av mammor i alla fall, för vi har alla nängt. <laughs> men, men jag och min syster är ju uppvuxna tillsammans. Och ska jag ska vara helt ärlig så älskar din mamma dig mera <laughs> Nej, nej, Gud. Men jag har tagit uppmärksamheten i vår familj, Okej. ganska stort. Jag var också lilla syster, det var, det var mycket med mig liksom. Så att, är hon så här
1: teatermänniska? Alltså, min syster,
0: nej, hon, ja, hon har hållit på med teater som yngre, men, att, men jag stal lite showen hemma tror jag. Och hon är också så här, hon lät mig få den uppmärksamheten. Mm på ett sätt. och vad jobbigt. Men det, det är bara sant.
2: Men känns du över dig idag? Du känner så att hon fick mindre strålkastarljus än vad du fick? Nej. <laughs>
0: Ingen skam överhuvudtaget. Nej, men hon, klart hon har också fått sin uppmärksamhet. Men jag vet att det
1: var, ja, det var mycket med mig. Min syster ser också... Jag har två, en stora syster och en lilla syster. Då ser jag båda också där. Att du har ju all uppmärksamhet. Nä. Men jag är mellanbarn och jag, jag tänker ändå så här, så här. Som Alex Schulman är också mellanbarne Att man har ju en, en, best ut, en förutbestämd roll som mellanbarn. Att man är den där som. Man är aldrig äldst man är aldrig yngst. Och man ska alltid klara av allting. Och den rollen har jag nog taj. i. Mm. Men det där, den här boken. Jag måste fra, släppa fram den. Slita fram den från min väska. Den alltså, det är Alex Schulmans eva som jag håller i min hand och det där, här finns många bra historier, berätt, eller berättar kanske man kan säga. Men en som, som liksom, jag när jag läste den så den jag kanske fastna. nu är här många som jag fastna för, men, men så här. Det är en fin de vuxna sitter och dricker när det är vid kön. De föräldrarna dricker alltid. Och de är nu upptagna med sitt och barnen har det tråkigt Och så säger pappan, kanske mest för att bli av med, med de här barnen. Hej, dags för tävling. Simma ut i bojen och först tillbaka vinner. Nå? De här pojkarna är så här ja vi får tävla av. ja vi får iväg och, och simmar ut. Och sen så märker de att, att den där bojen är långt ute. Det är liksom en, en sjö, så det är mörkt vatten. Och så går solen ner och det blir så här skumt och det är ganska långt till stranden. Och... De börjar liksom bli jättetrötta, de här tre pojkarna. Jag vet inte riktigt hur gamla de är, men de är nog inte så gamla. Uh, under tio kanske jag skulle säga. Mm. Och så, uh, så tycker de att, att det blir så här, det är jätte långt bort det här. Huset. Han, han bygger upp en så här helt fruktansvärd stämning. Jag bara sa vem ska drunkna, vem ska drunkna. No, de är trötta, de är rädda. Tävlingen är inte längre någon tävling. Barnen håller ihop. De simmar tillsammans och försöker faktiskt hjälpa varandra att komma i land. Och när de sen äntligen har här runda bojen tar sig tillbaka det är ungefär tio meter kvar till stranden och de känner att nu orkar jag inte mer. Så då tänker de att de har den där lilla kvar. Nu, nu börjar tävlingen igen och så börjar de att spurta och så kommer de i land och vet ni vad de upptäcker då?
2: Va? <laughs> Två fulla föräldrar?
1: Nej, föräldrarna är inte där mera. De har gått in. Åh fy då. Nej. De vuxna också gått in. Nej. Usch. Åh, oh, det var så hemskt. Åh, oh, Och så jag läste, jag läste det flera gånger. Jag bara tänkte så här, men herregud. Alltså, tänk att lämna sina barn och simma dess de ut i en sjö. Och gå in. Alltså, de hade nu bara tröttnat på dem. Glömt bort att de var där. Nej, det är så fruktansvärt. Men i varje oh. fall. Så eh, jag läste en intervju med Alex där. Han sa så här. Det enda som barn vill är att bli älskade och sedda av sina föräldrar. Annars har de ingen värde och då kommer de att dö. Oh.
2: Oh. Och det är liksom bara så...
1: Ah, så sjukt, smärtsfullt, mm. smärtsamt att, att höra det där. Och jag intervjuar Alex Schollman idag. Mm. Och det där, och då frågar jag av honom, att vad händer med barn som, som tvingas ställa om kärlek? Och så här svarar han.
3: Det blir inget bra. Och det är ju så himla knäppt att föräldrar inte förstår det. Att, att det, är också, det är också någonting med det här med... Det här med att föräldrarna ger sina barn... Liksom, Distinkta roller. Det är också ett tema i boken med en scen som också, som också delvis hämtats från verkligheten. Jag minns när jag, när jag alltså min bror var ju han som hade läshuvud. Då. Han skulle det bli något mer. Han var smart. Han skulle bli akademiker. Och varje gång som, som han kom hem med någon prov så var det liksom hög. Då, då, då ropade mamma till sig alla barnen så skulle alla få höra hur duktig han var. Och det här präglade oss alla. Han var ju den som var smart och det var inte vi. Jag var ju då sportkillen, sa pappa och mamma. Jag skulle kunna bli atlet kanske, fridrottare, häcklöpare. Och, men att, bli, att hålla på med någon annan det att, liksom, att studera eller jobba akademiskt, det var inte tal om för, alltså för mig. Och jag minns väldigt starkt när Niklas skulle söka in till gymnasiet och det var liksom som ett projekt, de var på en hel kväll- och med papper och som skulle fyllas i och de hummade och mumlade och pekade på olika talonger och papper och sådär och eh, underskrifter och diskuterade olika val och satt i timmar och då tänkte jag att om två år då ska jag söka och då är det min tur att sitta där eh, liksom vid köksbordet eh, under, under det gula skenet och liksom ha mina föräldrars absoluta uppmärksamhet men jag minns det så himla starkt att när det var min tur så satt jag själv i mitt rum med den här bibban och fyllde i talongerna själva, för att mina föräldrar var inte intresserade.
1: Det är så sorgligt. Mm. Men Alex Scholman äh, har ju faktiskt, alltså man kan ju inte säga att han är inte känd, alltså, han är superkänd. Han, och, och den här Niklas är, är väl den här äldre bror där, men Kalle Schulman som hans yngre bror, han är väl också jättekänd, Så alltså, har de inte byggt upp något så här lite, Nej, eller hur känd han nu är, men han är, i alla fall finns han på sommet.
2: Ja, alltså Niklas är ju den äldsta brodern och han är inte mediepersonlighet, ska man säga så. Och Kalle är liksom reklamare och liksom mediepersonlighet liksom Alex också. Så Alex är ju det är kul, när jag lyssnar på det här som stort Alex Schulman fan så tänker jag att han måste ju känna att det här är en stor revanche för honom. Alltså han är ju inte en, han är inte en akademiker men han är ju nog liksom klassad lite som en äh, intellektuell eller åtminstone liksom en, en, en väldigt hyllad författare eh, idag, så jag tänker att uh, han måste ju ändå känna att han har gjort någon slags revanche.
0: Uh. Jag menar, jag har aldrig hört om Niklas och Kalle.
1: <laughs> just det, just uh, det! Jag har ingen Jag har ingen arv, jag Never heard. Men det, det är nog den där historien. Och just det här med att, att man har gett honom rollen att inte vara akademisk. Han, han var inte den smarta, han var den som skulle vara sportig. Alltså vad hemskt. Så det där, det, han, han har den här historien, finns med i överlevarna boken Men han valde också själv att... Det, var, han bara, vi börjar berätta det. Att det tydligen når skaver.
2: Men jag, jag vill inte vara en sån som liksom ställer mig på förövarens sida. I, fall, I det här fallet så är det ju föräldrarna då som är förövare. Men jag tänker, alltså jag tänker, jag kan bara gå till mig själv. Jag har också upplevt, jag själv gett mig roller. Alltså liksom märkt att okay, det finns en förväntning på mig som barn. Jag är lärarbarn till exempel. Mm. Och jag har nog absolut, när jag tänker på det så här i vuxen ålder, tänker jag på att i när jag var barn i lågstadie så betedde jag mig också som ett lärarbarn. Uh, inte så att jag var liksom fjäske och så här. Men att jag, 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 jag höll mig till reglerna och jag läste läxorna helt enkelt. Och det skulle jag tror jag kanske jag inte har gjort. Alltså det är ingenting naturligt i mig. Jag gjorde för att jag kände att det var en roll jag hade.
1: Men vi hoppar från en familj till en annan. Nämligen från Schulman-klanen till Trump-klanen. Jag kan ju säga Det blev ju ett ganska stort hopp jag är ganska besatt av båda de här familjerna. Men inte på samma sätt. Alltså, jag, jag, jag tycker faktiskt att Alex Schulman är en bra författare. Jag, jag tycker om hans podd och så vidare. Uh, Trump är jag uh, alltså fullständigt besatt av. Isabella Rotberg skrev i Huvudstadsbladet här för en tid sedan uh, om, om Trump och amerikansk politik. Att det för henne är det som true crime. Och jag håller så med. Uh, för mig är liksom amerikansk politik... Eller, eller egentligen bara nyheter om, om den amerikanska presidenten har blivit som så här bästa fiction för mig. Liksom, jag behöver inte böcker, jag behöver inte dokumentärer, jag behöver inte tv-serier. Jag, jag behöver, det här är mitt innehåll i mitt liv, liksom Trump-dynastin. Ja. <laughs> och, och det är också för att jag slipper ta konsekvenserna eh, av det jag läser. Det där du sa till mig, eh, Jonas, att, 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 att du hade en så här jättebra tweet om det här... Eh, André Walden skrev på Twitter, honande av stupade soldater och förraktet, för inval- inv- och förraktet för invalidiserade veteraner och för detta krigsfångar gör ändå Trump till en mer välskriven karaktär. Han blir intressant eftersom det är så djupt otaktiskt att det måste vara äkta. Man får liksom komma i kontakt med någonting som är sant. Och jag tycker det är så jätte, jätteintressant det, det där. För det är väl just det som gör det så intressant, det är på riktigt.
2: Ja, alltså, men efter det där så kan man ju inte, man kan ju liksom, det är ju svårt att anklaga honom för att vara populist efter det där, eftersom det där är det minst populistiska han skulle kunna göra liksom, i den här situationen. Han får hela USA, hela krigsälskande liksom, och liksom, så här, på något sätt hela patriotiska USA emot sig, och ändå säger han det. Det är ju det är alltså, det är otroligt egentligen. Mm. Det har alltså skrivit en bok, för det var jag funderat, att hur
1: blir man en sån här bully som han är? Uh, och då tänkte jag, det är föräldrarnas fel. <laughs> och det där, den här boken uh, som kom, som jag nu uh, hänvisar till, är den här som heter uh, Too much and never enough. How my family created the world's most dangerous man. Skriven alltså av uh, Mary L. Trump och hennes, fars, uh, hennes farbror är alltså Donald Trump. hennes pappamans bror. Ja, just det. det. här har jag hört om. Jo, uh, hon är själv alltså, do, hon har doktorerat i klinisk psykologi. Uh, och det där, hon har själv varit intresserad av att, att säga att hur har hans familj format honom som politiker och som person. Och, och det där, då hennes, hennes farfar och Donald Trumps pappa, Fred Trump, beskriver hon som en välfungerande sociopat. Han manipulerar och mobbar sina söner. Och den här Mary Ann, som var då deras mamma, hon framställs som en homofob, jättefrånvarande. Mary Trump menar att, att den här alltså pappans manipula, manipulativ beteende mot sina barn så skadade då Donald Trump personligen. Och det har gjort liksom att han är sån som han är idag. Just det. Uh, och det var också, det var också så alltså att, att hennes pappa Freddy han dog endast 42 år gammal då nedbryten av alkoholism och press uh, hemma i, i, liksom, i sitt sovrum i barndomshemmet uh, Och det var också för att den här uh, pappan alltså Fred Trump- bara helt fruktansvärd mot de här barnen och favorisera den ena sonen framom den andra och så vidare och, och den här, han lärde bland annat sina barn att, att ha alltid en hård fasad utåt. och du kan ljuga eh, hon, hon skriver Marielle Trump att han eh, bland annat uppfyller de nio kriterierna som man ställer på en narcissistisk personlighet och att det helt ligger liksom i alltså det är det som pappan skapar han skapar ett monster Alltså jag, jag kan förstå din besatthet
0: liksom för Donald Trump. Och när Jag hörde, jag har ju inte läst den här boken själv, men, men jag blir liksom lite provocerad när jag hör det här. Alltså jag fattar poängen med att man så här blir intresserad av varför han är som han är. Han är. Men samtidigt det är det så där, åh men... Stackars Trump har haft en svår barndom Jag är så otroligt ointresserad Av Trumps dåliga barndom Och jag blir jätte Eller på något sätt Ja, det finns jättemånga människor som har haft en dålig barndom Men inte blir de ju Inte blir de ju Donald Trump
1: för det Nej, man tänker väl kanske såhär Get a grip liksom nu är du, du, vad är han, sex, Hur gammal är han? 70?
2: Donald Trump? Yeah. Ja, han är ju äldre
1: än vad man tror att han är. Han är ju typ 20. Alltså. Ja, men så här, get a grip, liksom. Yeah. Att växa upp någon gång. Men samtidigt är man ju nog ett resultat av sina föräldrar.
0: Självklart. Och det är så här. jo, om man... Ja, jo, såklart. Men det är liksom ointressant fakta just nu Nej, men jag tycker det är kul,
2: Nej, men jag tycker det är intressant att du sitter och suckar och liksom, jag, jag kollar på den här dokumentär, se, dokumentären i två delar om Jan Gio på, på SVT Play som heter Den överlägsna journalisten och och där har han också, jag menar de som har läst eller sett ondskan så vet ju att Jan Gio har ju inte värnens bästa barndom bekom sig heller, han blev, ju, han blev ju utsatt för våld av sin styrfar och så här och han har ju gått på den här pojkskolan, det här internatet som hela ondskan handlar om då, och, och när journalisterna när, när liksom, i den här dokumentären så frågar de liksom hela tiden om, om ja, men hur det påverkar honom. Och, och det finns ett narrativ kring Jan Geo att han har blivit så överlägsen, så, så macho, så liksom väldigt så här. Vad, vad ska man, han tar jättemycket plats och hävdar sig själv väldigt mycket. Och han är så säker på sig själv på grund av det han har blivit utsatt för i, i barndomen. Och han är själv liksom så himla ointresserad av att psykologisera det här. Alltså han är liksom han, han vänder sig emot hela det intresse för. Vad han har blivit utsatt för som barn Och hur det har påverkat honom idag Jag tycker det, alltså det finns något fräscht i det tycker. Jag. Ja liksom.
1: verkligen Verkligen? Men det gör ju Trump också Inte han ju sådär... Eller en narcissist brukar ju aldrig kunna med sig själv <laughs> men, men om vi är helt, helt snabbt Bara då ändå tittar Vad händer sen för man ärver ju det här Som Alex Schollman säger Man ärvar de här, det här dåliga Så hurdana är Trumps barn Nå, Donald Trump har alltså haft fem barn med tre fruar Så de kanske hade samma som, som du dåligt de, de har sina egna mammor jo, ja. Jo, ja. <laughs> de fick Det är en säkert jättebra
0: dem. för dem De har mammor <laughs>
1: Ja visst, visst De två syskon som man liksom anser att, att kommer att, att kanske vara intresserade av att stiga upp i tronen stiga upp på tronen är då Ivanka och Don Trump och vi tar helt kort om Don han är ju den här pinsamma sonen som till och med Trump bakom lyckta dörrar här känt att han inte är den vassaste kniven i Tjöksland. Tänk att ens pappa sa sagt ja, så. Ja är okej. Men han alltså var ju den som, som det tackar ja till att sitta ner med en rysk advokat som ville lämna över kompromitterade uppgifter om Hillary Clinton. Vad han... du
2: skulle simma runt bojen lite nu, Don?
1: Ja, ja. Sim... Don, simma. Och det där... no, ja. Han säger i alla fall att, att, att han inte är så smart, men att han har liksom nu mer och mer kommit in i, i politiken. Och då när, när pappa Trump, alltså Donald Trump, sysslar med fastighetsaffärer, då lärde sig de här barnen att behärska kontraktfrågor och byggmaterial. Sen får han till tv-industrin, då får de dit. Nu efter fyra år i Vita Huset så vet vi ju att uh, de här båda har blivit så här politiska djur. De här båda barnen. Eh, jag läste att alltså så bra eh, text i Dagens Nyheter. Skriven av en av mina favoriter som heter Björn Aff Klén. Jag sätter alltså alla hänvisningar och referenser finns i avsnittsbeskrivningen eh, på arenan. Eh, men det där, där är också så det har gjorts att familjeträda över dem. Det är så intressant. Jag blev helt besatt. Av jag märker campion. det, Kya. <laughs> eh, men alltså nu under i augusti 2020 eh, så... Hade, då hade man det republikanska konventet och då dominerade Stala-listan av familjen Trump. Alltså nu är det ju obehagligt. Han har ju på att ta över, bygga med ett helt nytt parti. Trump-klanen liksom. Now, Ivanka Trump har ju varit hans presidentrådgivare i Vita Huset nu under fyra år. Hon var först demokrat. Sen bytte hon över till att bli republikan. Och när Elon Musk, alltså Tesla-grundaren, uppmanade sina följare på Twitter att uh, svälja det röda pillret så svarar Ivanka Trump, jag har en tajde. Och jag kan säga att de här systrarna Watchowski, alltså Jordan Matrix, de svarar så här fuck off both of you. <laughs> <Yes>. <laughs> ja, men men det där Ivanka Trump har också infört en så ny funktion att hon är landets first daughter, hon har tar över Melania Trumps plikter, alltså en del av dem. men uh, medan hon liksom för sig uh, och, och är ganska samma så såg på något möte hon står prata med, med Macron och så här. Och hon fick också jättemycket mycket för det. Medan Donald Trump Jr. Han är såhär jätteprimitiv. Fortfarande han är som sin pappa på något sätt. Och, och det där. Han är alltså så plump. Och, och jag förstår inte att de här barnen också get away with it. Bland annat så skrev han. Han satte en, en så här bild i maj av Joe Biden. Och bredvid en krokodil. Och så säger Joe Biden till krokodilen såhär. See you later alligator. Och då svarar Crocodilen. in a wild pedophile. <laughs> Men alltså, snälla. Och när, när Mitt Romney, äh, tidigare republikansk presidentkandidat, äh, som enda republikan äh, rösta för att fälla Trump i riksrättegången, så, så så satt äh, då den här Don ut en bild av, av när Han har jeans jättehögt upp och så skrev han så här, mom jeans, because you're a pussy. <laughs>
0: Alltså det, här, det här lever vi med, nu är det ju underhållande. Ja, visst är det, det men jag måste bara infleka här. Jag har så här, steppat tillbaka med, min, med mitt intresse över Trump och Trump-familjen för att sommaren 2017 råkade jag vara i Warszawa i Polen och mitt i allt, jag var på en teaterfestival och så sa de, ah, på torsdag blir det lite nya arrangemang och så här för att Trump is in town. Och jag bara, excuse me? Jo, Trump är här, att ni kan gå och lyssna på honom. Och det, man kunde ju inte låta bli. Det är så här, jag måste ju få se att den här människan är verklig. Har du sett honom? Jag har sett Donald wow. Trump och, och Melania. Wow! Och det var inte, alltså det var helt sjukt. Och, och de har ju i Polen alltså det fanns ganska bra stöd i Polen för Trump så att jag hade en polsk, jätteliten, gammal så 80-årig tant med en USA-flagga som hon blev så provocerad över att jag inte applåderade Trump så hon började vifta frenetiskt med den där flaggan i mitt hår och i min nacke och sen var jag okay, nu måste vi gå härifrån nu kan jag inte vara
1: här mer Oj, oh Gud, det här är liksom. Jag, jag bara tänker så här: bara, jag, jag bara fortsätter värma upp popcornen i mikron Jag bäddar ner mig om och om igen i soffan och tar fram mitt twitterflöde Det här är inte över på länge. Än. Nej, det är inte. <laughs>
2: Jag var ute på en stuga i Obolands kärngård. Äh, hela, hela helgen äh, den här helgen som var. Äh, och, jag vill inflyga där att det är liksom enda helgen jag har varit på i Obolands Det är inte så att jag liksom är där varje sommar. Så det var liksom helt otroligt för mig. Jag var där hela helgen med mina kompisar. Vi hade det jättetrevligt. Jätte, 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 äh, bara basta hela, och liksom, hela den grejen. Spela krocket och så vidare. Äh, och äh, det var så här så att vi, liksom, vi hoppade in i bilen på, på fredag eftermiddag just efter jobbet. Alltså, det var noll sekunder äh, andning paus innan vi får iväg och kom hem sådär 17.30 ungefär på söndag. Och när man kommer hem då liksom i, i sin lägenhet 17.30, släpper ner sina väskor och har varit social ett hel, en hel helg, då är det ju egen tid man vill ha, Intressant. eller är, är, är ni med mig där?
1: Mm. Jag är ju sån här ganska social av mig och har superhög energinivå. Men kanske med åldern har jag blivit mer och mer sådana jag, att jag vill vara ensam och... Så ja, jag förstår vad du menar.
2: En del kanske behöver uh, egen tid för att liksom, uh, de inte orkar vara sociala. Det är egen tid för dem de är ensamtid. Att de liksom stänger av, bara glo, kanske scrolla ett Instagramflöde eller ett TikTok-flöde, men det ska liksom inte vara så mycket intryck, helt enkelt. Att det liksom är en sån här glo-tid. Vad brukar ni göra när ni har, har egen tid?
0: Netflix. I princip läsa en bok, kanske. Uh men mest Netflix.
2: Får det vara vad som helst eller får det, vara sma- får det vara så att säga smarta serier som du måste bry dig om och engagera dig om eller, eller liksom...
0: mm, nej, det måste vara någonting som är intressant så att jag, det kan inte vara vad som helst.
2: vad var... som helst för reality? Du är ganska tollig. Nej,
1: <precis. laughs> <tugan och tålig. laughs>
2: nej jag tycker att poddarna jag lyssnar på så där har du börjat använda ett sånt ord som ful poddar poddar och, och finpoddar finpoddar liksom, kanske, kanske man skulle kunna räkna sällskapet lite till en finpoddar det är liksom inte bara något, en hög högmärskit liksom, eller det är som liksom inte bara vad som helst för trams, utan det, det, det finns en hänvisning i poddens avsnitt liksom, och avsnittsbeskrivning Vad
1: intressant, att alltså jag har inte kommit så långt ännu jag har kommit alltså just till det här att jag, jag tittar jag kan absolut inte titta på något Le bureau. Det försökte jag en gång när jag hade sådana här me time. Det blev inte bra. Nej. Jag hade alltså också extremt mycket krabbis. Äh, men, och hade så sovit en timme. Så, så, men alltså jag kan titta på så här, Alltså riktigt så här, Vad heter det så här, Järndöd tv. Ja. Äh, men jag har inte kommit så långt att jag skulle börja lyssna. För jag tycker liksom att. Jag kan inte lyssna på så här flamspoddar. Nej, just det. Jag tycker att det, det är verkligt podcast. Då kan jag bara ligga och inte lyssna på något.
2: Nej, alltså det var det som slog mig när jag kom hem där från den här stughelgen. Jag har liksom varit social och lyssnat på folk och pratat med folk en hel helg. Och det jag gör när, när jag liksom lägger mig ner och, och släcker lamporna och ska ha egen tid är att jag lyssnar fyra timmar podd. Och, och jag lyssnar jättemycket på podd in i veckorna också Jag, 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 jag slår ut här lite, jag uppskattar lite att jag brukar lyssna ungefär 12-15 timmar podd per vecka Jag tänkte per dag, jag tänkte så här, du har ju en sambo <laughs> Ja, ja men, det, men det är inte alltid helt friktionsfritt det heller att man liksom, När man lyssnar på podd så har man ju ofta sina lurar och man stänger ut allt annat Till exempel en sambo, det kan ju vara ganska jobbigt liksom i vissa fall men, men, men i alla fall. Uh... Men är nu tillsammans. <laughs> ja, ja gud.
1: Ja. <laughs> men det här
0: jag. är intressant. Jag måste ju erkänna att jag typ aldrig lyssnar på poddar <laughs> Just det. Alltså, jag, jag har lyssnat på uh, det här P3 eller P1-dokumentär någon gång. Och det har varit ganska intressant, men det har varit så här på tågen när man på riktigt inte kan göra någonting annat. Ja. Så jag kanske behöver en sån här tipslista av dig av ja, bra poddar. För jag skulle vilja, vilja bli en poddlyssnare det är lite pinsamt att jag sitter här och poddar och men du bara lyssnar på, på selfkaffe
1: men men, ja, men men alltså flamspoddar då eller vill du ha så här jag tänker du det, det som Jonas som sitter och funderar sitter fundera över är just det här alltså, för lyssna man lyssna på såna här vad ska jag säga lyssna på stormens utveckling faktiskt när livsträmkvist är med i Stormens utveckling tillsammans med Ola, Ola Söderholm, ja. heter han va? Så då kan det ibland alltså bli så tungt, att jag, alltså för de är så, de är så analytiska, att jag måste ta det i bitar så alltså jag tar tio minuter så kan jag gå in i, alltså, men de är jätte jättebra men det blir ibland för mycket teori, teori för mig.
2: Just det, de, de har ju ofta läst mycket och hänvisar till liksom ganska tunga verk i sällan från, från tidigt 1900-talet <skratt> och uh, men jag menar det behöver inte vara tråkigt men jag fattar vad du menar men, och, och jag, jag tror inte att jag skulle liksom haka upp mig på det här att jag, att jag spenderar hela min egen tid till att lyssna på poddar om det inte det skulle vara för ett Jean-Paul Sartre citat jag råkar ramla du, över.
1: Lo, du låter själv som <laughs> ja, jag går tillbaka till 1900-talets början
2: <laughs> Ja, men det är okay. så, jag, är alltså, jag är inte Sartre-kännare Och jag liksom kan inte filosofi Så det kan vara att det här, det här Sartre-citatet jag har hakat upp mig på Är helt fel, alltså det att jag använder det i fel kontext och då får någon upplysa mig om det i alla fall uh, men, men ja, jag menar det är ju inte helt ovanligt att man, att man konsumerar kultur som en tillflykt som en liksom flyktväg från någonting annat en ångest, en, en jobbig känsla en syssla man egentligen skulle, borde göra men som man inte vill göra uh, men i alla fall, jag, fastnar för, jag ramlar över det här Sartre-citatet när, som, som kommer från en av hans mest kända verktygen, Varat och inte från 1943. Där Sartre menar att liksom det mest obehagliga vi har, vi människor har, det alltså det största obehaget vi har, alltså en, någon typ av ångest, det kommer att förbli en ständig del av oss. Vi kommer aldrig att bli av med det. Deppit sa Satan att höra förstås. Jag menar, det är ju inte upplyftande det att vi, Sartre menar då att vi kommer inte ifrån det. Uh, och fast vi försöker fly från det Fast vi försöker ta till en flyktväg vi kanske, vi kanske lyssnar på en podd i fyra timmar Eller vi kanske ser på en tv-serie Eller, eller, eller någonting annat så, så vi kommer inte att liksom lyckas fly från det där Men vi kommer att bli medvetna om att vi har en ångest Eftersom att vi märker att vi flyr från någonting Jaha. Är ni med mig där? Jaha. Det här är citatet alltså Det här var liksom, en, liksom på något sätt sammanfattning av idén Men citatet är så här jag flyr för att inte veta men jag kan inte undgå att veta att jag flyr. Man flyr från någonting för att, man, för att inte veta om den där liksom ångesten man har men, man, men så länge man gör det, så länge jag sitter och lyssnar på podden så slår det mig. Herregud, det är ju någonting jag flyr från här. Och vad är det i så fall? Mm. Och det blir ju obehagligt liksom om man börjar tänka på det. Och jag har mm. inte tänkt på det för jag ramlar över det här sartresitatet.
0: Men det här är ju lite äckligt faktiskt. När du säger det där. Så... <skratt> <skratt> ja, men, tack, tack så mycket. <skratt> ja,
2: jag... Ja, <skratt> ja.
0: <skratt> För att jag vet ju precis vad min verklighetsflykt är Och det är ju de här reality tv-serierna mm, Så nu kommer ja. jag sitta och titta på dem Och ha jätteångest över att jag flyr från min ångest
1: Men, men <skratt> vet du, när, när jag läste på uh, Här inför något avsnitt När jag pratade om mindfulness Så då uh, Läste jag att man ska alltså titta på Reality om man är stressad till exempel Det är bra för en Okej, nu gav jag det här åt, åt er
2: <laughs> no, men det, det som jag också tänkt komma till var att jag, jag läste också den här reportageboken Provokatörerna av Filip Gifter Svensson, en frilansjournalist från Malmö, eh, som handlar om eh, svensk stand-ups, svensk humors eh, historiska utveckling ungefär från när den kom och började vara eh, krogshower eh, till att idag främst egentligen vara baserad på poddar beroende på hur man räknar på dem, men liksom svensk humor är poddar i princip idag eh, till stor del Och eh, så, så, så det här att jag lyssnar på poddar som en flyktväg och som som ett universum att att, att gömma sig i det är inte helt helt konstigt egentligen, alltså medieforskning har visat att poddar är särskilt intima medium som knyter an en särskild relation mellan lyssnaren och och den som gör podden. Helt enkelt poddlyssnarna är särskilt lojala helt enkelt. Och, och det blir det skapas en egen liten bubbla som, som är något unikt och som, som man gärna återgår till. Så jag menar när jag vill fly från någonting, vad det nu än är, det kan vara olika typer av obehag eller ångest eller liksom en syssla egentligen vill göra, då, då är det inte så konstigt att jag går till den där går till den där liksom, bubblan som, som jag mår bra i, som, som, är, min, som är min egen liksom mm. uh, och, och, och det här det tar också Filip giftar Svensson upp i den här boken Provokatörerna som är jätte, 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 jätteintressant att det här har också påverkat hur kulturen och konsten ser ut och hur humorn eh, görs helt enkelt, att när man förr drömde som komiker kanske om att bli viral med ett, med ett klipp på Youtube och få sex miljoner, eh, sex miljoner visningar, så är drömmen kanske idag att nå sex tusen personer bara, men som ständigt återkommer till den här podden som, som man får dra sina kämt och det är, där, det är där det kommer in det här med liksom också får man kämta om allt och hur grova kämt får man dra. För det, det, det säger ju sig själv att man får ju dra hur grova kämt som helst att 6 000 personer i ett stängt rum där det är lojala lyssnare som tolkar rent snällt. Medan ett sånt kämt för 6 miljoner på Youtube kan starta världens största drev liksom. Så det jag har kommit fram till liksom på sätt och vis kanske i och med det här är att... att Podden kan bota ens ångest. Att är det så fel att man flyr då? Alltså det är det mm. jag vill liksom säga åt Sartre. Att okej, okay, okej. Okay. Fick... Det är mycket man vill säga åt Sartre. <laughs> <laughs> Nej men så här. man säga: liksom, Okej, okay, du fick mig att märka att jag kanske flyr från någonting. Jag lyssnar 15 timmar podd per vecka. Det kanske inte är hälsosamt. Inte vet jag om det är ohälsosamt heller. Jag tycker inte man ska moralisera på det Jag sättet. tror inte. Du tror inte att det är ohälsosamt? Nej,
0: jag tror det är helt fint.
1: Jag tänker sådär. Alltså, för mig har böcker alltid varit faktiskt mitt bästa... Jag, jag kanske, jag må ha sagt tv men, men på riktigt så, jag älskar att läsa. Och att, att få in i den där bokvärlden, då kan man ju välja alltså då eller då riktigt ha litteratur. Och om, man må, om jag mår dåligt så väljer jag då, fan vad att säga shit Men ni vet
2: Så är lite... Lite lättläst. Nu vill vi ha namn, topp tre shit Jojo Mois,
1: Nej, men vet ni, sånär, äh,
2: Haruki Murakami.
1: är lättsam. Men jag vet inte, jag tror att kanske Haruki Murakami till och med skulle inte orka. Men det ska vara där ganska Marion Keys. Jag orkar faktiskt ens läsa det mera. Men, men ni vet, men då tänker jag så för jag, jag har ju funnit ljudboken. Och det där som du säger Jonas, alltså att när man är inne i det där, man har den där... Man har den rösten i sitt huvud. Alltså det är bara en... Det är annat än att läsa. Jag, jag älskar att lyssna på ljudböcker. Kan inte vara också en, en öppning? Är inte lite samma sak?
2: Ja, inte att lyssna på podd och ljudböcker. <laughs> so- Väntligen Det är en röst som spelas upp i öra.
1: Ja men jag menar, inte lite samma sak. Va, vad säger
2: du? Jonas, har du, lyssnar du på ljudböcker? Nej, jag lyssnar, jag lyssnar faktiskt inte på ljudböcker. För jag hinner inte. Jag har <laughs> det massa med dig, Tåli.
0: Nej, jag lyssnar absolut inte på ljudböcker. <laughs> oh men ja, alltså, någonting som är så här super, weird. super weird är ju inte, men jag tror inte att det finns en jättestor lyssnarskara till radioteater. Och det lyssnar du på? Alltså lite,
1: nog. <laughs> Hej, du skådis? Jag skodis, du där känns. Och, ja,
0: ja och det, jag tycker det är jättekul. Alltså,
1: Okej, okay. vi gör ju jättebra här på Svenska Yle
2: faktiskt, tycker ja, jag. Men
0: det är ju de jag lyssnar på. ja bra.
2: Jag, jag bara, det, det, en sak som jag också tänkte på mig, liksom, med hela den här grejen, att okej, okay, men kan det vara så att jag flyr? Jag menar inte att alltid när man lyssnar på en podd så flyr man från en stor ångest. Det kanske man kan vara tydlig med. och Jag, liksom, jag gör inte heller. Men, men Sartre fick ju upp mina ögon för det där. Att kan det vara så att jag ibland flyr från någonting? När jag skulle kunna ha egen tid och fokusera på mig själv och liksom tänka egna tankar. Att liksom stanna upp och ens fundera mm. lite. Vad va, va, va kommer till mitt huvud om jag väntar i fem minuter? Eh, liksom. M-
1: mina syrror säger det faktiskt alltid till mig. De så springer efter mig så här, och så här, de är så provocerade att jag aldrig hör Alltså när, när jag är ute på Pörtö tillsammans Så vi bor i samma hus Så, så, just när jag, jag, så här, jag kan diska för, Då kan jag lyssna lite jag, jag lyssnar mycket på poddar och mycket på böcker Och, det där, och då, då, de blir liksom såhär alltså, De bara så här sliter i, i mina hörlurar Och så där: Kan du inte någon gång vara dig själv jag bara, Förlåt, har du någonsin lyssnat på en podd och det, men det, det blir ju en vana Men jo du har definitivt rätt, Jonas. Du borde inte spendera lite mer tid med dig själv och
2: din sambo. Får jag komma med ett motargument? Nej, det Nej, jag får. Nej men kom bara. Nej, men jag, läste, jag läste att vi, vi människor tänker ungefär 50 000 tankar per dag. Ungefär. Det är liksom svårt att räkna. Det är olika också från person till person. Men 95 av de tankarna är någonting vi tänkte igår. Så, liksom, så, så man kan ju tänka så här bara att Okej okay, men det ska vara bra att sätta sig ner Och tänka tankar och liksom att, att våga vara i tystnaden oh Inte bara fly från dig själv Men frågan är ju liksom, kan, man, kan man faktiskt klandra mig Jag vill inte tänka Jag tänkte det redan igår Kan jag inte få tänka på något nytt idag Och lyssna på min podd då mm.
1: Ska vi lov åt honom Ja <laughs> ja
0: absolut Och den där tystnaden Jag måste säga Kia Min tystnad får jag när jag diskar så det är inte så bra att du lyssnar då på podd. Det är då man ska vara tyst och tänka sina tankar.
1: Jag lovar, det här veckoslutet när jag åker ut i Pörte så ska jag lyssna på tystnaden när jag diskar.
2: <laughs> Hello darkness, my old friend.
0: Som skådespelare, nu kan jag inte prata för alla skådespelare men jag pratar för mig själv. Så väntar man liksom med blandad iver för den dagen någon ska be en vara naken.
1: <laughs> alltså är man ivrig?
0: Nej, men alltså, samtidigt som man liksom... Jag, jag i alla fall lite ser fram emot den här diskussionen. att okej, okay, vad, vad är grunderna för den här nakenheten nu och varför ska det göras och, och så där Och liksom, är jag, är, jag, är jag redo för det här nu? Är det liksom känns det okej okay? och sådär och hur mycket naket är det bara brösten eller ska jag visa liksom allt och varför ska jag visa allt och såhär så, här. Uh, så det, är en, det är en fråga som jag i alla fall har hela tiden med mig inte hela tiden men liksom sådär att okej okay, att ni notcher det kommer det att komma på något sätt i regel tycker jag att det är obehagligt att se nakenhet på teater oj okej okay jag upplever och nu pratar jag kanske från en finlandssvensk teaterkontext för jag har det är ju det mest den finlandssvenska teatern som jag har sett.
1: Ja det är alltid liksom någon, någon som du känner som, som du
0: ja, det är också i och för sig men, men 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 och jag upplever att det liksom nu och det här är lite barskt. Det här är inte så där jag generaliserar verkligen nu. Men jag upplever att det finns tre olika scenarion varför liksom nakenhet syns på, på teaterscenen. Ett är någon slags provokation. Två är exploatering eller hypersexualisering. Och den tredje är då den här klassiska bastu med massa några gubbar.
1: Okay, yes. Och vilken är det som du ska uppleva- jag vill inte uppleva men, någon men, har, av dem. Men jag tänker när du, du funderar på det här, kommer de, alltså är det så, du sa att du, du håller nu på att repetera för en pjäs på Comteateri. Koko, Koko, Förlåt, på Koko Alltså är det så att där finns, alltså har de nu, har de nu liksom sagt till dig att nu Toli är det dags att klä sig? Nej, jag ska inte alls vara naken i den pjäsen. Men, men tänker du, alltså, har, men, har, tror du att det kommer närmare eller hur du börjar tänka på nakenhet nu?
0: Men jag har på det alltid i princip.
1: Med, med, ja, ja, du sa med skräckbandet för tjus. Ja, 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 ja.
2: Men, men alltså, får, får jag, jag som inte är liksom på det sättet insatt i skådisvärlden eller branschen eller så här, är det liksom, varför, varför måste det finnas? Alltså liksom, jag tänker så här bara, om, om, det, om väldigt många går så här är jag liksom nervös att okej, okay, det kommer att komma den här dagen när de säger, vad vet och... jag
0: inte om det är så, men jag tänker så. Ja, jag, ja, jag, och, jag, och, jag, jag och så på. har jag också pratat med kollegor om att har du, redan, har du varit naken på sändning? Ja, jag har inte varit du var
2: men varför måste man vara? det? måste man ha nakenhet på? Varför m- måste man ha nakenhet på scenen verkligen?
0: Man, man måste absolut inte ha nakenhet på scenen och de flesta nakna stunderna på scenen som jag har bevittnat önskar jag att aldrig hade liksom funnits där. Men det finns undantag. Och jag har sett, jag har liksom två exempel på när nakenhet på finskansvenska teaterscenen har varit lyckat. Det har varit både vackert och befriande och sådär att åh, att jag, har, jag som åskådare har själv fått lusten att så här, klä mig naken och springa med. Wow! <laughs> och, det, och det är underbart. Jag vill se mer sånt. Alltså, <laughs> så här, den nakenhet jag oftast bevittnar är jag som färdig med. Det behöver jag inte se mer av. Men den här befriande och vackra nakenheten, den, den skulle jag liksom vilja beställa mer av. Men, men vad,
1: ge ett exempel. Ett exempel.
0: Jag så, och det här är också... Jag tror att det här handlar om också att när jag vet vem upphovspersonerna för själva verket är. Det här första exemplet var alltså ett eget arbete på teaterhögskolan vilket var liksom att studerandena själva har kommit på idén de gör det tillsammans och det är ingen, det är ingen liksom eh, regissör inblandad och ingen, ingen snuskig gubbe som har bestämt att nu ska ni alla kvinnor vara nakna. Och det var, de var typ sex, 7 kvinnliga skådistuderanden som sprang omkring nakna och hade lite morfa sina kroppar till att de var lite förvrängda med, med strumpbyxor och strumpbyxmaterial. Så att de, de var i princip helt nakna men det var liksom Knutna, um, knutna strumpbyxor runt hela Face och hela kroppen och sådär. Det var väldigt vridna kroppar och de sprang. Och det var liksom underbart att se. Och alla kroppsdelar kunde bli lite vad som helst. Det var bröst som blev pistoler och det var Jag var så lycklig när jag sa det här. Jag, var, jag på riktigt hade känslan nu, 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 Toli, nu gäller det. Nu klädde du av din agnoffar med. Och det var, det var jättefint att se. Och ett annat exempel som. Som jag faktiskt blev påmind om häromdagen. Eh, Harlequina, fru och Öfakollektivet. Jag såg den på Hangeteaterträff eh, 2019. Och, där, och det här var spännande för jag hade glömt bort att de var nakna. Och det tycker jag är ganska positivt. För det enda jag kommer ihåg att de gled omkring i av- mosad avokado på scenen. Och så här, gjorde så här slides med av- mosad avokado. Och sen när jag just det, de var ju nakna. Och det tycker jag är väldigt positivt, att jag faktiskt hade glömt bort det. Och jag kommer ihåg att jag tyckte, oh my god, det här är amazing. Jag vill också glida omkring naken avokado. Alltså, jätteintressant
1: för jätteintressant, för jag skulle säga att en av de pjäser jag har sett där jag inte klarar av nakenhet var Harlekin. Ah, är det så? Ja, och sen klarar jag verkligen inte av den där lukten av, vad det avokado-banan? Ja, det var en <laughs> smoothie-situation. <Du märpa>. Ja. <laughs> och det lukta så otroligt illa. Jag såg den inte på hanget jag träff, Jag såg den på våren. Ja. I våras. ja. Här i Helsingfors Och det där, nu var det ju samma att in i oändligheten Där liksom hos någon av de här kvinnorna Och i något sätt, blev jag alltså jätteprobocerad ah, Och så okay. kom de ju så här nära mm. Och med sitt äckliga banankladd Jag älskar Anders Harlekin-pesen mm. men, men jag hade nog Jättesvårt med att de skulle klä av sig ja. Just därför att Det aldrig tog slut
0: De var och, ju väldigt länge alltså, Någonting som jag också hade glömt bort Att de var så superlänge ja. Och jag vet inte jag tror jag, jag tar det, men alla betraktare är ju olika. Man, man, upplever, man upplever ju saker väldigt olika. Men jag, jag kommer ihåg att jag, jag bara sa, åh vad underbart och vad kladdigt och äckligt och härligt.
1: Ja, men det är ju intressant att du säger att den inte provocerar dig. Det är intressant också, jag hörde om en dans som satts upp. Först så att det var liksom nakna män. Och sen skulle de göra, så skulle göra om det med nakna kvinnor. Och det där, då hade det där den här regi- vad heter det? Det koreografen, heter det. koreografen. Uh, jättemycket funderar på det här med sexualitet att alltid när man sätter en naken eller nakna kvinnor tillsammans på scen så blir det sexualiserat, men när det var män så dalldar den och snoppar den av liksom, och det var inte sexualiserat mm. och, och det säger de ju uh, eller, jag intervjuar Lokaupi uh, Men var här... det inte sexualiserat
0: när killarna snoppar dalldar? Jag, jag, jag undrar, alltså samtidigt som jag, jag vet att, att, att det liksom det är det blir, de, det blir mer den med kvinnokroppen på grund av hur den har porträ, porträtterats i all oändlighet. Men jag tror nog att jag skulle kanske... <går> nej, jag vet inte. Ja, vad ska, ska du Nej, det ska jag göra
2: absolut av
0: Men då tror jag att det i någons ögon ska också vara... Eh, alltså man ska ha den blicken om man ser en massa nakna män.
1: Men okej, okay, uh, jag såg Carl Knif uh, Han satt koreografen uh, Dansaren uh, någon av, Det är nog ett par år sedan på Alexandersteaten Hade han någon sån självbiografisk uh, dans Och där var det också uh, Mitt av bara sletarna alltså, i sina kläder Och dansade omkring med en sån här Dallrande mm. Och jag kommer ihåg att jag blev så jättebesviken bara, Men nej, uh! mm. då tänker jag så vad varför, varför ska man och, Varför ska man klä av sig naken då? När du sa också att det kan finnas alltså det där att det är provokativt. Mm. Så är det liksom, är det för att väcka, väcka den här publiken?
0: Alltså alla de här sakerna som jag rabblar upp här, provokationen och exploateringen och sexualiseringen och bastuserarna, så tycker jag ganska onödiga. Jag, jag vet inte vad det, det brukar inte tillföra mig. Oftast om man, om man är ute efter någon slags provokation med den där nakenheten så kan det också bli en fel slags provokation. Men du pratar mycket om dans för jag upplever att i dansvärlden har man ändå hittat ett sätt att använda sig av nakenheten på ett organiskt sätt och det är också det att det fokuserar ju endast på kroppen medan på teater så har man ofta situationer, det är liksom en helt annan den en helt annan konstform och där blir det liksom knepigt att vad är den där situationen man tar in den där nakna, knoppe, <laughs> nakna kroppen in på scenen. Medan i dansens värld så är det också mycket vanligare med nakenhet. Och jag, och jag vet inte om det är jag som betraktar det som, som bara på något sätt är van med att se nakna dansar kroppar och accepterar det på ett helt annat sätt än vad jag gör det på en teaterscen. Att det liksom har, det är sällan man lyckas skapa en sån situation på scenen där det i och för sig, bastus, Bastus-scenen är väl liksom helt fin. Och oftast så har de ju de där eh, handdukarna runt höfterna och så där men, men det är också jättetråkigt. Jag, jag man borde bara skriva bort alla tråkiga bastucerna med, med nakna gubbar
2: men är det, Finns det någon sån dimension av det Att det skulle vara liksom ett mognadsprov på något sätt Jag menar du har gått på teaterhögskola i Helsingfors mm. så här, mm. bara, liksom, att, att på något sätt Det sista prövningen är att visa Att nej, men jag kan göra det här Så här trygger jag mig själv Så här så här, så här här Ni behöver inte ge mig någon rekvisita Ge inte mig någon kostym <laughs> Jag, jag har på mig min kostym, jag är naken. Min men, själ och min kropp är mitt verktyg.
0: Ja, alltså, men det är, ju, det är ju, tror jag, mycket, mycket av det, vilket också är liksom helt bakvänt på något sätt. Att Det är ofta på teaterhögskolan som man ser liksom en massa nakna typer. Så det, det här, jag tror att det har också ändrats lite på grund av att man har börjat diskutera MeToo och allt sånt här, att så det, det kan bli lite fel. Men att det, det finns ju någon sån där att, oh, jag är redo för det här nu, nu ska jag blotta mig själv inför er alla. Vilket ju för de flesta tror jag är ganska obekvämt. Alltså att man lurar sig själv att det här är jätte nice och okej. Okay och, och jag mår bra av det här att nu visa hela mig i naken framför er. Jag tror, att, ja,
1: jag tror att det är inte så jättemånga som är superbekväma med det så på riktigt. Men Toli, var, var ser du dig när du kommer in på den här naken sen nu då? Vi, vi tvingar dig nog några grad framåt. Ja, ja. Springer du med någon sån här pistol på den här tissen så alltså sprutar den? Du? Nej,
0: alltså jag, vet inte, jag vet Jag vet <laughs> inte. Jag tänker sådär, åh, det kanske är en bassäng på scenen. Och och jag simmar, eller, 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 jag vet inte. Jag vet inte. Men en annan grej som jag tänkte, på tv och i filmrutan så är det ju jättevanligt med nakna kroppar. Och det är också en liten annan sak sådär, att vara naken framför en kamera och sen att vara naken framför en real life audience- varför på engelska? En livslevande publik. <laughs> eh, och, och där tycker jag att man har också kommit att ta ett litet, steg, frams, ett litet framsteg att man börjar se olika slags kroppar nakna i tv-rutan. Men teatern har ju absolut inte tycker jag kommit dit. Att man ser väldigt sällan eh, en kropp som inte är en modellkropp naken på scenen. Och det är någonting som jag också skulle efterlysa, att man skulle, man skulle se olika slags kroppar. Och nu, nu när jag säger det här så är det ju jag som har den där olika, annorlunda kroppen som borde se snaken på scenen. <skratt>
2: <skratt> <skratt> det är väl lämpligt, man kan ju anställa ja. dig.
0: Nej, ja. Men, men jag menar, det börjar väl vara dags för det kanske. Det, någon annan får gärna också göra det, men att... Men det känns som att det skulle behövas. Och, så just, och det ska vara vackert och befriande. Man ska glida omkring i avokado och man ska kanske simma i en bassäng. Eller så, eller så uh, rullar man omkring liksom osexigt och lite roligt. Och man ska ha kul och, och så där och det sådär. Det det...
1: Man kan inte bara skippa då att vara naken.
0: Man kan skippa det, men samtidigt, varför är det så fel att vara naken? Alltså varför blir det ett så stort stig, alltså varför blir det en så stor statement varje gång någon är naken? Och jag, ty- jag tycker det är konstigt också. Vi är ju så vana med nakenhet i Finland, med, i och med bastokulturen. Det är inte någon konstighet men det, det. är ju så här jättevanligt. Men direkt direkt det tas liksom upp på en scen så blir det oftast bara jättefel.
2: Jag vill inte vara sån. Jag är, liksom, jag är en sån person som gärna läser både knasen och prost så att säga. Jag vill liksom, men, men min, för, min fördom... All teater, all teater måste inte vara begriplig för mig. Alltså det får finnas sån här jätteabstrakt performance art och så vidare. Men när jag hör om det här med liksom en na, na, nakna som, personer som vrider sig i avokado. Jag kommer från nykab. Jag är en enkel man. Jag förstår inte liksom vad analysen är i det. Jag borde ju se förstås Harlequin för att kunna uttala mig ja. av det. Men i alla fall... Jag menar bara det Kan ligga någonting i det då? att, liksom, att Just som du säger, den här första eller för att liksom utmana, att nakenhet för att liksom bara chockera. Att liksom, det är lite som en podd, inte det räcker det att vi liksom bara ska sitta här och prata om sex för att det ska bli innehåll. Vi måste ju ha en analys om sex för att det ska, bli, för att det ska sälja, för att det ska bli kul, mm. tänker jag mig. Och kanske samma sak lite med nakenhet.
1: Hörni, nu har vi kommit så långt i sällskapet att jag gärna vill att ni ska dela mer av Jag skulle inte vilja kalla det kulturtips utan kanske mer än någonting som ni inte kan släppa. Den här veckan. Jonas, du får börja.
2: Jag har lyssnat på, på podden Vetskap som ges ut av Svenska Litteratursällskapet och HBL. Alla som prenumererar på HBL just nu så vet, vet vad, det här, vad det här är för podd. De har en mer eller mindre aggressiv marknadsföring. Man ser varje dag i huset, ser man en halv sida Vetskap-podden. Och det är den värd. jag tycker att stark rekommendation på det. Och i dagens avsnitt, eller det avsnittet som släpptes idag när vi spelar in det här podden, så pratar socialpsykologer. Jan-Erik Lönkvist från, från Helsingfors universitet om sin forskning han har gjort om b- b- BMW och audi bilägare och, och deras personlighetsdrag om de Shit, är, är empo- sant. empatiska eller om de är liksom dryga eller så här. det finns en fördom om, om BMW och Audi, män framförallt att, att de kör mot rött i trafiken och att de inte bryr sig om andra de saknar empatisk förmåga och så vidare
1: Men han, han har ju sagt att det är sant
2: Han har undersökt det här och han pratar i den här podden av den här forskningen han har gjort som har rubriken uh, Not only assholes drive Mercedes besides disagreeable men men also conscious people drive high status cars Så han nyanserar bilden. Det är inte bara dryga rövar som kör Audi men de gör nog det också. <laughs> liksom det där kom och det är, det som är så kul att alltså han pratar om det här i det här avsnittet. Eh, vetskap, alltså heter podden, sa jag det eh, så, så han pratar om att en reaktion han fick på sin forskning var att de här Audi-männen hörde av sig och var flyförbannade. Och de var inte så sympis, alltså. De bekräftar helt enkelt <laughs> att de hade kommit fram till. Eh, det, tycker, det kan jag inte släppa den här veckan.
0: Tack, Toli! Jag kan inte släppa ett album som artisten Koopos har släppt. Den heter Låtta Kuritus plus pus. Och det är helt sjukt bra album. På finska, det är Spoken Word. alltså genren. Och ja, jag tycker alla ska lyssna på det. Otroligt fina texter, bara man
1: förstår finska. Men vad är det som, som gör att det är liksom så fantastiskt?
0: Det, det är någonting med det här... Texterna handlar om liksom allt livet och, och sexualitet och identitet och, och det var bara otroligt, otroligt vacker musik som, som, är, som, som det här spoken word pratet är kompakt till. Och det är också utfört
1: Utmärkt. Stackars Jonas, för du förstår ju inte finsk. Så du kan
2: tyvärr... Nej, men... Jag var så här också, liksom så här, spoken word med musik under. Det låter nästan som rap. <laughs> <laughs> men det är, inte. Det är, inte. Det är, det är inte. inte.
0: Och, men jag har någonting för Jonas också. Det här är en österbottnisk systerduo. jag är också musik. De, deras genre är low folk. Och de har just släppt en ny singel som heter How to Lie. Och gruppen heter Kain. Underbara Jag väntar bara på deras album. Vad så. betyder Low Folk? No, det är det de håller på. Du ska lyssna men på Kain. Folk, folkmusik. Du ska lyssna på Kain så vet du vad Low Folk är. Men det är så de kallar sin genre helt enkelt.
2: Jag trodde du skulle vara så här. Va, vad betyder Kain när jag bara läser din bibel?
1: <laughs> Nej men det vet jag väl. <laughs> ja. Kain och Abel. Ja, ja. Jag har just läst Barnens Bibel två gånger för mitt barn. Han, alltså han har inte velat ha lyssna en gång men jag älskar Barnens Bibel.
2: Det är där man får Bibeln förklara för sig så där för dummies. <laughs> det är ju stark rekommendation också, Bibeln. Faktiskt,
1: ja. Bibeln. Men alltså barnens Bibel. <laughs> Just det. Tack Jonas Forsbacka och Tuuli Heinonen för sällskapet. tack Tack! Alla! Alla referenser och hänvisningar hittar du i avsnittsbeskrivningen på Arenan. Nästa vecka sällskapar jag med Kasper Strömman och Petra Lajti. Vi hörs, hej då! Hej!